0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はエビデンスに基づいた診療ガイドラインとはと題して国立生育医療研究センター臨床研究開発部治験管理室佐古真由美さんにお話しいただきますエビデンスに基づいた診療ガイドラインについてお話しさせていただきます診療ガイドラインとは特定の臨床状況において適切に判断できるように医療者と患者を支援する目的で系統的な方法で作成された文書です診療ガイドラインの目的は医療の質を高めることですエビデンスに基づいた診療ガイドラインとは、エビデンスに基づいた医療、EBM、エビデンスベーストメディシンの手順に従って作成されたものです。その特徴は、エビデンス、すなわち科学的根拠に基づいて推奨が決定されていることと、エビデンスの検索、評価、推奨プロセスが明示されていることです。エビデンスに基づいた診療ガイドラインは、適切に利用されれば、医療者にとって有用な情報源となり得ます。ここで、エビデンスに基づいた医療ですが、これは、現在の最高のエビデンスを懸命に使用して、個々の患者の診断・予後・治療を決定することと定義されます。次に、エビデンスに基づいた診療ガイドラインの作成手順について説明します。1番目、作成の目的テーマ、対象、利用者を明確化します。2番目、作成委員会を設置します。関連する臨床分野を網羅する委員を選定します。診療ガイドラインは、臨床研究によるエビデンスのほか、基礎医学、病態整理、患者の意向、医療者側の要因、法律、経済、倫理によって形成されるため、臨床分野の専門家に加えて、臨床疫学科、医療経済学者、患者の立場の代弁者で構成されることが望ましいです。3番目、臨床上の疑問点を明確化し、クリニカルクエッションを作成します。クリニカルクエッションとは、医療者が臨床現場で直面する診断や治療に対する疑問点です。クリニカルクエッションは、4要素に具体化されるのが一般的です。例えばどのような対象にどのような治療を行ったら治療を行わない場合と比べてどれだけ結果が違うかというような形式ですクリニカルクエスチョンを作成することで臨床上何が問題で何を明らかにすべきか明確になります4番目網羅的系統的な文献検索と文献の選択です文献検索は、クリニカルクエッション単位で行います。疾患名を含めた様々なキーワードを用いて、検索式を作成します。パブメド、イチウシウェブ、コクランライブラリー、アップツーデートなどのデータベースが活用されます。検索された文献は、クリニカルクエッションとの関連性を中心に、一定の基準に従って採用・不採用を決定します。5番目。選択した文献の批判的吟味が必要な理由は研究にはバイアスがある可能性があること医療環境や対象患者が全く異なると必ずしも一般の患者に利用できるとは限らないこと論文の研究デザインが適切でないために間違った結論を導き出している可能性があることです。文献のの批判的吟味をする際のポイントは2点あります1点目は統計結果を盲信せず統計学的優位さが臨床上意味のある優位さなのかという点2点目は研究デザインを確認し論文の結果がガイドラインの対象患者に適用可能かどうかという点です文献の批判的吟味の方法については後ほど説明します行動化省力とは文献を批判的吟味した結果をまとめた表です。6番目、エビデンスのレベルに従って文献を分類します。エビデンスのレベルは研究デザインによって自動的に決定されます。7番目、推奨の作成、推奨グレードを決定します。推奨はクリニカルクエスチョンに対する答えとして作成します。推奨は単純で明瞭な文章であるべきです。推奨の強さを推奨グレードとして提示します。推奨グレードの決定方法については、後ほど説明します。エビデンスに基づいた診療ガイドラインでは、文献の批判的吟味が行われ、エビデンスが適切に評価されて、推奨と推奨グレードが決定されます。最後に8番目。査読・パブリックコメント等の外部評価を受けます。文献の批判的吟味の方法についてです。まず、論文が診断、治療、予後、副作用、創設、ガイドライン、経済分析など、どのカテゴリーに属するかを決めます。次に、研究の妥当性を評価して、結論を信頼できるかを見ます。研究デザインなど、研究方法が適切に行われ、バイアスを取り除く努力が行われているかを見ます。最後に、結果の適用可能性を評価します。論文で対象にしている患者群の人種、年齢、合併疾患などを見て、結論がガイドラインの対象患者に役立つかを評価します。推奨グレードの決定方法について説明します。推奨グレードは5つの要素を考慮して総合的に決定します。1番目はエビデンスのレベルです。すなわち研究デザインです。2番目は研究論文の数と結論のばらつきです。論文が1つだけの場合は、その論文のエビデンスレベルを採用します。異なる研究デザインの論文が複数あるときは、より質の高い研究デザインの論文を重視します。複数のランダム化比較試験の結論が異なるとき、可能であればメタアナライシスを行います。3番目、臨床上の有効性の大きさ。4番目、臨床上の適応性です。医師の能力、地域性、医療資源、保険制度を考慮します。5番目、害やコストに関するエビデンスです。エビデンスが乏しい場合、推奨の決定は、作成委員会のコンセンサス形成が求められます。その際には、意思決定に患者、未成年の場合は保護者などの法的大学者の参加を促すこと、害を最小にすること、必要性が明らかな場合にだけ大きな変化を主張すること、利益が不明瞭で、高価な診断方法や治療方法を避けること、疾病負担が大きい状況に焦点を当てること、ハイリスクグループに、特有なニーズに配慮することに注意します。エビデンスに基づいた診療ガイドラインを利用する際には、このような作成手順とその限界を理解することが重要です。エビデンスが確立された診断法、治療法は約 20% と少なく、診療ガイドラインをそのまま適用できる患者は約 60%、咀嚼し、おおむね利用できる患者は約 30% と言われており、診療ガイドラインの適用範囲は患者の60から 95% です。全く適用できない患者も存在します。また、エビデンスに基づいた診療ガイドラインは、作成時点でのエビデンスの集合体であるため、その推奨と実際の診療との間にギャップ、エビデンスプラクティスギャップが生じ得ます。このギャップの有無と程度を知ることが重要になります。ガイイドラインは、医療者の経験や裁量を無視して、個別の患者に決まった方法を強制するものではありません。医療者や患者の意思決定に寄与する判断材料の一つにすぎないものです。医療者は診療ガイドラインの推奨を批判的に吟味し、自分の患者に適用できるか検討することが必要です。最後に、まとめです。医療者は、エビデンスに基づいた診療ガイドラインの作成方法を評価し、その限界を理解して利用する姿勢が重要です。適切に利用されれば、医療者にとって有用な情報源となり得ます。患者の視点で作成され、臨床現場で適切に利用されれば、インフォームドコンセントの充実化、医療の質、安全性、患者満足度の向上に役立てるることとができると考えますエビデンスに基づいた診療ガイドラインとはと題してお話は国立成育医療研究センター臨床研究開発部知見管理室佐古真由美さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています